0: Bonjour à tous. Joyeuse bonne rentrée. Je pense qu'on a tous regardé, euh, on a tous un, un jour ou l'autre assisté à un film, au cinéma ou à la télé, peu importe, et euh, après quelques minutes, il y a une phrase qui dit euh, « trois ans avant, trois ans plus tôt ». Et ce matin, j'aimerais faire un petit peu la même chose avec ce message. Euh, en partant, alors qu'on vient de célébrer le repas du Seigneur, comme on le fait à chaque mois, j'aimerais euh, mettre la, la petite bande à annonce « Huit jours avant le repas pris entre Jésus et ses disciples ». Le titre du message, alors que nous sommes dans cette période de la rentrée, c'est « Jésus rentra ».« Jésus rentra ». Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 21. Et dans cette section, nous arrivons... Euh, nous sommes dans le début de la fin du ministère de Jésus. Jésus est en train de préparer sa sortie afin de rejoindre le Père. Mais cette sortie va passer par une rentrée fracassante, extraordinaire, remarquable. C'est la fameuse rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est sur cet épisode-là que nous allons nous arrêter quelques instants. Et Jésus ne choisit pas n'importe quelle saison, n'importe quel moment, n'importe quel lieu. Il va choisir la capitale d'Israël, Jérusalem. Il ne choisit pas quel moment pour faire son apparition, pour faire son entrée, pour préparer sa sortie. Il va choisir l'occasion de la fête de la Pâque qu'il célèbre à chaque année. Et comme nous le fêtons d'ailleurs aussi dans, dans nos cultures, dans nos sociétés ici. Simplement pour se rappeler que ce n'est pas n'importe quelle fête, puisque cette fête-là euh, célèbre et, et commémore ce, ce, cette période où Israël était captif des Égyptiens et que Dieu a, a libéré avec une main puissante, avec des signes, des miracles, des prodiges, a permis qu'Israël soit libéré de, de plusieurs années, centaines d'années d'esclavage et traverser la mer Rouge. Donc c'est tout un événement à la fête de la Pâque et, et grâce à l'intervention de Dieu, l'Israël a été libéré. Et c'est à cette occasion-là, cette occasion de célébrer Façon là que Jésus va rentrer dans le, dans le portrait pour se faire connaître pour passer un message bien bien précis j'aimerais vous savez euh, je parlais des, des, des égyptiens qui, euh, qui, qui, qui ont fait euh, les israélites esclaves les israélites qui étaient esclaves des égyptiens et ça me rappelle euh, lorsque j'étais en afrique vers euh, l'âge de 9 10 ans 8, entre 8 et 10 ans Lorsque j'étais assis dans la classe, j'étais le seul blanc à ce moment-là, c'était que des Africains qui étaient présents. Et lorsqu'arrivait la portion de l'histoire et que le professeur enseignait le colonialisme français, euh, je, littéralement, je baissais ma tête de, de honte et, euh, et tous les, les regards, tous mes amis me regardaient et le professeur devait préciser, écoutez, ce n'est pas la faute à Philippe, il n'est pas responsable, ce n'est pas de sa faute, on a 9-10 ans. Donc, euh, et euh, simplement pour mentionner ici... Je, je suis conscient qu'il y a parmi nous, euh, des, nous avons des frères, des sœurs euh, qui viennent du Moyen-Orient, que ce soit des, des, de, de, de l'Égypte, du Liban, de l'Algérie. Et euh, j'aimerais vous saluer, j'aimerais qu'on puisse saluer nos frères et sœurs qui viennent du Liban, de, du Moyen-Orient. Je suis heureux. Nous sommes bénis de vous avoir, nous sommes bénis d'avoir chaque culture ici dans ce lieu, et, et nous sommes bénis de vous avoir. Et c'est bon de, de se rappeler que musulmans et arabes ne sont pas deux synonymes. Ne sont pas deux synonymes. Et cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les, les musulmans, au contraire. Dieu est venu pour changer nos cœurs, nos mentalités. Et je crois qu'on est appelé à aimer quiconque dans ce lieu et quiconque que nous croisons. Et nous sommes juste privilégiés. Je suis très heureux de savoir qu'il y a plusieurs églises arabes dans la région de Montréal. Il y a même une pas très loin d'ici, à Sainte-Rose. Et on peut juste être reconnaissant que nos frères et sœurs du Moyen-Orient sont... On a des chrétiens, dans, dans, dans des frères et sœurs qui sont chrétiens dans le Moyen-Orient. Et, et, et on ne peut juste être reconnaissant de, de cela. Et vous savez, en petite parenthèse... On dit que les, les chrétiens qui semblent être le plus seuls, qui vivent l'isolement d'une façon vraiment intense, c'est les palestiniens, les chrétiens de Palestine, parce que tout le monde prend pour acquis que tu es palestinien, donc tu es musulman ou terroriste, etc., mais il y a des chrétiens palestiniens partout à la surface de la terre, et on est juste réjouis de pouvoir célébrer les uns et les autres, les uns avec les autres. Et je sais que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, un dimanche matin, euh, mais aussi, on sait que parfois, on peut avoir des réactions humaines face aux différentes cultures. Et on peut avoir... Alors, des fois on oh, n'est pas raciste euh, ». Je crois que parfois, on peut avoir des gestes racistes. Ce ne serait qu'un regard déplacé, une parole inappropriée. J'aimerais simplement dire c'est juste inadmissible pour un enfant de Dieu d'avoir une telle attitude envers nos frères arabes, haïtiens, espagnols, québécois, les uns envers les autres. Dieu est venu changer les cœurs et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, Matthieu... Chapitre 21 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez Le Seigneur en a besoin. Hein, retenez ceci Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il, il, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. La chose suivante, verset 5. Dites à la fille de Sion Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un annon le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'annon mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait Qui est celui-ci La foule répondait C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. J'ai euh, trois points. Il y a trois points que j'aimerais euh, toucher ce matin à travers euh, ce message-là. J'aimerais parler de Jésus. De l'âne et de la foule. Jésus, l'âne et la foule. Et il y a vraiment un moment intense qui, qui prend place. Il y a du début, alors que Jésus fait son entrée à Jérusalem, on nous dit que la foule est en émoi. Et il y a vraiment une, elle est littéralement secouée. Le terme, c'est, la foule est secouée. C'est le même verbe que trembler. Lorsque Jésus va mourir à la croix et que les, les tombeaux vont s'ouvrir, les pierres vont, vont se briser en deux, la terre tremble. C'est le même, c'est le même verbe. Jésus arrive et la foule est secouée. Il y a un tremblement qui prend place en eux. Et c'est ce que j'appelle l'effet Jésus. Lorsque Jésus arrive à quelque part, on ne peut pas rester indifférent. C'est soit qu'on le rejette, soit qu'on l'accepte, mais on ne peut pas être indifférent à la présence de Jésus. Et j'aime ce, 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 ce cri qui, lorsqu'il le voit, il dit « Hosanna ». Hosanna qui, à un certain, une certaine époque, jusqu'à un certain temps, voulait dire « Au secours, viens notre secours ». Et, et par, le, par la suite, Hosanna est devenue « Gloire à Dieu, gloire et louange à Dieu ». Et j'aime ce cri parce que parfois, on peut arriver le dimanche matin avec un « hosanna au secours » et on ressort avec un « Osana, gloire à Dieu, gloire à Jésus, car il m'a répondu ». Et ma prière est que Dieu, ce matin, puisse répondre à nos besoins alors que nous sommes dans cette période de la rentrée. Le mois de septembre. Septembre sonne, retour à l'école, retour au travail, retour à, nos, à notre bonne vieille routine quotidienne. fait du bien de retourner à notre bonne vieille routine quotidienne. Hein? Peut-être que ce n'est pas le cas de tous, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui sont heureux de, de retourner à leur, à leur quotidien. C'est un retour à nos réalités. Pour certains, c'est un retour à des réalités inchangées, à une réalité où les scénarios non seulement n'ont non seulement pas changé, mais ont possiblement empiré. Et ce que j'aimerais, à travers ce message-ci, alors que nous sommes dans cet élan de la rentrée, chacun, tout bord, tout côté, dans les sphères qui nous concernent, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et permettre à Jésus de faire son entrée dans nos vies, dans nos cœurs, dans son Église. Dans notre texte, Jésus fait son entrée à Jérusalem. Jésus ne rentra pas seulement à Jérusalem, il est rentré dans le monde. Jésus est rentré dans le monde. Dans ce monde qu'il a créé de ses propres mains, ou pour être plus juste, par sa propre parole. Dans ce monde que Jean va appeler, il est venu chez les siens, il est venu chez lui, et on ne l'a pas accueilli. La grande majorité ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez lui, et on ne l'a pas accueilli. Mais lorsque Jésus est rentré dans le monde, là, il rentre à Jérusalem, il a un message à faire passer. Les est huit jours avant son départ avant la crucifixion plutôt. Il y a un message à faire passer. Lorsque Jésus est venu autant à Jérusalem que dans le monde, que dans nos vies, il n'est pas venu comme un simple visiteur. Il n'est pas venu faire une visite de courtoisie. Il n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu se promener pour voir comment ça se passait. Il est venu en qualité de roi. Il est venu en qualité de roi. Et la prophétie à laquelle fait allusion l'évangile de Matthieu, Lorsqu'ils vont chercher l'âne, il dit, afin que ça c'est arrivé, afin que s'accomplisse la prophétie qui était, qui était prédite, eh bien, on peut la lire, c'est celle de Zacharie chapitre 9, verset 9, qui va comme ceci. Est quasiment du mot pour mot ou presque, mais on va la lire dans, 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 dans Zacharie. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse Voici, pousse des cris de joie. Sois transporté d'allégresse, car ton roi arrive. Et avant d'aller plus loin, je sais que nous l'avons déjà fait euh, dans, durant le service de chant, durant ce temps de communion, avant d'aller plus loin, avant d'avancer dans ce message, avant de nous précipiter dans quelconque rentrée, euh, est-ce qu'on peut, ce matin, alors que ce Jésus, ce Dieu est venu dans ce monde Créé par sa propre parole Par ses propres moyens Ce lieu où il était chez lui, où il n'a pas été reçu Est-ce qu'on peut témoigner ce matin ensemble Est-ce qu'on peut se lever et accueillir notre roi Célébrer notre Seigneur Jésus Comme il le mérite Il est digne de louange. Alléluia Jésus Sois loué Sois béni Sois le bienvenu Sois le roi au milieu de nous Alléluia Yes, merci, merci pour les fils, merci pour ta vie, merci pour ton sacrifice, merci pour ta fidélité. Sois le bienvenu au milieu de nous Jésus, fais ton entrée dans ton église, fais ton entrée Seigneur. Alléluia, Amen, Amen et Amen. Yes, il vient en qualité de roi. On est à une semaine de la passion, à une semaine de la croix, à une semaine de la torture. Nous sommes à une semaine du martyr et Jésus veut s'assurer que le message passe. Avant de passer par la croix, avant de porter la, la couronne d'épines, il veut qu'on sache qu'il est le roi. Il vient en qualité de roi. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées à son sujet parce qu'ils s'attendaient à un roi d'une puissance politique, un roi de guerre qui allait renverser les, les puissances politiques à l'époque et renverser le, le pouvoir de Rome afin de donner la liberté à Israël. Et ils ont été déçus, beaucoup ont été déçus. Voyons donc, quand ils l'ont vu arriver sur la croix, à mourir, voyons, c'est pas le roi qu'on s'attendait, c'est pas le Messie qu'on s'attendait. On s'attendait à un conquérant, et guerrier, quelqu'un qui allait abattre, qui allait être notre. Quand ils ont vu Jésus dire ça, c'est notre homme. Il est populaire, il est aimé de la grande majorité, il est aimé du peuple, il accomplit des signes des prodiges, des miracles. Ça, c'est notre homme, c'est notre porte-parole, c'est lui qui va renverser le pouvoir de Rome. Mais ce n'était pas cela que Jésus était venu faire. Jésus n'est pas rentré ni à Jérusalem, ni dans ce monde, ni à nulle part pour régner sur des territoires et des frontières géographiques. Il est venu pour régner sur la vie des gens et sur des cœurs. Jésus n'est pas venu produire une révolution interne, il est venu produire une révolution euh, externe, pardon, mais une révolution interne. La religion cherche à réformer par l'extérieur, en manipulant, par la violence, par toutes sortes de, de, de stratégies, en forçant, en obligeant. Ça c'est de la religion, peu importe, qu'il s'agisse de l'islam, du, du bouddhisme, du christianisme, le bouddhisme c'est peut-être plus une philosophie mais on se comprend, toute forme de religion cherche à changer à partir de l'extérieur. Même le christianisme parce qu'on parle des, des atrocités qui peuvent se passer dans le monde musulman, mais on oublie que nous, en tant que dans l'histoire du christianisme, il y a des musulmans qui étaient gravement massacrés cruellement par des chrétiens, les fameuses croisades. Ça c'est de la religion. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. Il n'y a que Jésus qui fait la différence. Et Jésus est venu faire une révolution interne dans nos cœurs. Jésus n'est pas venu renverser des murailles, il est venu renverser des mentalités, des cœurs, des attitudes et des comportements afin qu'une fois renversé puisse être redressé et être en, en ligne, en parallèle, en accord avec sa volonté, avec son désir de nous voir fonctionner, marcher, se comporter comme lui veut que l'on se comporte. Jésus n'est pas venu nous délivrer Israël des de, 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 de enjeux politiques qu'il pouvait y avoir, des puissances politiques qui étaient en jeu à l'époque d'Israël. Il n'est pas venu libérer Israël des pouvoirs politiques, il est venu libérer non seulement Israël, mais le monde entier De la puissance du péché Qui garde l'être humain dans la captivité Dans la peur, dans la crainte, dans l'insécurité Dans l'angoisse et dans la honte C'est de cela que Jésus est venu nous libérer Chers amis Chère Église et Je m'adresse aux croyants Je m'adresse à nous Depuis le premier jour Où Jésus a fait son entrée dans notre vie Est-il a-t-il encore la place du roi dans nos cœurs? Ou est-il devenu un vague souvenir d'une expérience passée? Est-il encore celui que l'on consulte, celui dont on considère la vie comme prévalant sur tous les autres avis? Ou est-ce qu'avec le temps, Jésus est devenu un simple consultant au même titre que qui que ce soit, à pied d'égalité? Nous avons besoin de répondre à cette question, chacun pour soi, avant d'aller plus loin. Nous avons besoin de répondre à cette question, chacun pour soi, individuellement. Sans de « oui, mais ». Oui, mais moi, je suis dans un environnement de travail qui n'est pas évident. Oui, mais moi, si tu connaissais mon épouse, oui, mais moi, si tu connaissais mon mari, puis moi, si tu connaissais ma famille, puis si tu connaissais mon état de santé, oui, mais moi... Non, non, laissons les « oui, mais ». Jésus est-il, a-t-il encore la place du roi dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, dans mon comportement. Hein, souvent, vous entendez, on entend « Est-ce que tu vas accepter Jésus dans ta vie, accepter Jésus dans ton cœur ?» comme bizarre comme langage. Mais réellement, Jésus peut reformer le cœur, ce que personne ne peut faire. Mais lorsqu'on mentionne ceci, c'est simple. C'est simplement dire « Seigneur, j'accepte de me laisser influencer par toi. » par ton avis, par ta pensée, par ce que tu veux pour ma vie. Et c'est dans la mesure où nous laissons Jésus faire son entrée en nous, comme roi de nos vies, que nous pouvons rentrer dans nos projets, nos défis, nos réalités, nos difficultés, avec, avec joie et avec l'assurance de la foi. La première chose qu'on a besoin de répondre, c'est « Est-il encore le roi dans ma vie ?» Et sinon, alors, Seigneur, viens faire ton entrée à nouveau. Reprends la place qui te revient. Je veux demeurer en toi et toi en moi et te redonner les, les rênes de ma vie comme au premier jour. Et alors que ceci est fait, à ce moment-là, nous pouvons rentrer dans les projets, non pas par nos propres moyens, non pas par nos propres ressources, par nos propres capacités, par nos propres raisonnements, mais rentrer dans les réalités dans lesquelles nous sommes, que ce soit l'école, le travail, peu importe. Les projets d'église, d'entreprise, de, là on, on rentre avec Jésus en nous, nous ne rentrons plus seuls et c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais qu'on puisse commencer en ce dimanche 1er septembre, nous arrêter démarrer cette saison d'automne et, et de projets de, de, de toutes sortes avec G, en s'assurant que Jésus a encore et toujours la place du roi dans ma vie. Lorsque Jésus rentra à Dodane, à Jérusalem, Jésus n'est pas rentré comme un messager. Oui, c'est un messager, mais c'est beaucoup plus qu'un messager. Jésus est LE message. L'évangile de Jean va dire avant que le monde fût, Jésus, était, la parole était, il était la parole. Jésus est plus qu'un messager, il est LE message. Il est le Verbe divin incarné dans un corps humain. C'est plus qu'un simple messager, c'est LE message. C'est LE roi. Il rentre en qualité de roi. Et tout roi qu'il était, il avait besoin d'un âne. Tout fils de David qu'il est, il avait besoin d'un âne. Jésus a choisi délibérément un âne. Parce que pour nous aujourd'hui, un âne, ce n'est pas très valorisant. Si j'avais mis un âne ici, on aurait peut-être trouvé ça original. Oui, certes, mais certains auraient peut-être été dérangés par l'odeur, par bon, l'allure. La, si je demandais à quelqu'un, un à volontaire, pour se présenter se mettre à quatre pattes pour illustrer, faire l'illustration de Jésus sur l'âne, donc évidemment, moi, je suis Jésus. Vous seriez l'âne. Je ne sais pas si je trouverais beaucoup de volontaires. Ce n'est pas un animal qui a une grande popularité dans notre culture, mais pourtant... Dans, dans ces pays-là, c'était pas rare que les princes, les nobles, se déplaçaient en âne, avec un âne. Et il y avait tout un message, parce que lorsqu'un prince, un roi arrivait en âne, ou qui arrivait à cheval, à dos de cheval, ça changeait toute la donne du message de l'intention du roi. Arriver en cheval, là ça faisait peur parce qu'on refermait les portes éventuellement parce que ça, ça veut dire le roi vient en conquérant. Il vient pour conquérir, il vient en tant que roi guerrier pour conquérir. Le prince, le roi qui arrivait en âne, il annonce qu'il vient en termes pacifiques. Et c'est là la bonne nouvelle, Jésus arrive en tant que roi, en qualité de roi, mais non pas en tant que qualité de roi guerrier, mais de roi messie, de roi sauveur. Il vient pour sauver, il a un message précis et ça passe par l'âne le, 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 sur lequel il, est, il chevauche. Le verset 3 de, 20, de Matthieu 21 dit, si quelqu'un de vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. J'aimerais dire que Jésus cherche des ânes. Jésus cherche des ânes pour faire son entrée. S'il avait besoin d'un âne pour faire son entrée à Jérusalem, à plus forte raison, Jésus aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes filles pour faire son entrée non pas à Jérusalem, à moins que vous viviez à Jérusalem, mais pour faire son entrée dans nos quartiers, dans nos villes, dans les cafétérias de nos universités, dans nos emplacements de travail, de bureaux, là où est-ce qu'on se trouve dans nos foyers. Jésus a besoin d'hommes et de femmes qui vont porter des porteurs de la présence de Jésus, des porteurs du caractère de Jésus, des porteurs de l'amour la, de, de Jésus, afin de, de pouvoir rentrer en tout lieu et se faire connaître. Pour nous, l'âne, ce n'est pas quelque chose de très valorisant, mais vous savez le fameux bonnet d'âne. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on mettait un bonnet d'âne sur ceux qui ont considéré idiots ou moins intelligents ou des cancres. En fait, à l'origine, c'était tout l'inverse. On mettait ce bonnet d'âne sur les cancres, espérant qu'à travers ce bonnet, l'intelligence leur serait conférée. À l'origine, c'était ça. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un âne n'est pas bête. Un âne est très intelligent. Un âne ne fera rien avant de, de comprendre pourquoi il le fait. Et c'est pour ça que c'est un, un animal qui est fiable en montagne, parce que tu peux t'y fier, il ne fera pas n'importe quoi. C'est un animal qui est robuste, qui est résistant, qui est patient, qui est moins nerveux et impulsif que le cheval. C'est un, anim, un animal qui, 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 qui est docile, c'est un animal qui, qui, qui aime servir, qui, 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 est, qui est patient, il a du caractère. C'est bizarre un âne de caractère, c'est sûr que je ne me ferai pas tatouer un âne sur l'épaule. Tu sais, très... Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes, Il cherche des ânes. En fait, on pourrait dire la moisson est grande, mais il manque des ânes. Il manque des, des ouvriers, il manque des, des personnes qui vont bien vouloir porter Jésus dans leur vie et le transmettre. Partout là, ils vont, nous, allons, nous sommes appelés à aller. Si ça avait été aujourd'hui, dans notre contexte de société, on aurait certainement cherché une limousine pour Jésus, mais si ça avait été un âne, un mix des deux époques, on aurait embelli l'âne, on l'aurait coiffé, on l'aurait tressé, on aurait peut-être mis une genre je sais de licorne, parce que quand même, c'est l'âme du, du Fils de Dieu. Là, on l'aurait on aurait mis, on a, au lieu de mettre les, nos propres habits, les habits des disciples, les habits de monsieur, madame, tout le monde qui ont transpiré, qui sont sales, on, aurait, on se serait débrouillé pour mettre des, des habits royaux qui, qui brillent, dorés. Tu sais, vraiment, là, c'est l'âne à là, Jésus. Remarquez qu'ici, le spot n'est pas du tout sur l'âme, Il est sur Jésus. Jésus a besoin de nous, mais c'est lui le spot. C'est lui qui veut l'attention. Et parfois, dans, dans notre système de, de, de vie culturelle, etc., on peut parfois déroger un peu, oublier que c'est Jésus. Le focus. Et on est béni parce qu'ici à l'église de portail, les messages qu'on entend, c'est Jésus, 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 focus, focus, focus. Mais je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui entendent ce message à l'extérieur de l'église de portail et même ici, à nos propres vies, parce que c'est tellement facile de tomber dans le piège et essayer de, de, de faire paraître nos ânes, nos ministères, nos projets, nos... C'est nos, euh, -ce, beau, c'est oh, attirant, et là en plus, on peut mettre du son, de la musique, des effets, quelque chose de pertinent, de moderne, de, de flash, ouah, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Même si nous voulons, nous sommes, c'est tout à fait juste et normal et même, c'est souhaitable qu'on qu qu fasse appel aux ressources contemporaines, aux ressources de la modernité. Mais ce n'est pas ça, le focus n'est pas sur là, le focus est sur la présence de Jésus. Et c'est subtil et parfois les uns les autres, même entre églises, on peut se parler et on s'en rend même pas compte. Et, et là c'est moi, mon église est comme ceci, moi, mon église est comme cela, moi, mon église a une louange comme ça, elle vient dans moi de mon église. Jésus ne veut pas mettre le spot sur son église, il veut que l'église mette le spot sur lui il y a tellement, d'ailleurs, il, il y a un des, des posts que Pasteur Guétain a mis dernièrement sur, sur Facebook que j'apprécie beaucoup. Je ne mentionnerai pas le nom du prédicateur parce que mon accent en anglais, la première, était tellement que je vais m'en abstenir. Mais un pasteur vraiment euh, euh, populaire qui, qui est dans les, dans les top 10, les top meilleures églises aux États-Unis a décidé de se retirer afin de ne pas euh, créer une sorte de, de rivalité, et, et, etc. Juste rester dans l'ombre et permettre à chacun de faire son œuvre là où il se trouve. C'est tellement honorable. Mais des personnes comme celle-ci, c'est rare aujourd'hui dans le milieu évangélique. Et si on ne fait pas attention, on peut, mettre, on, peut vouloir, on peut vouloir mettre plus importante sur l'âne, sur les projets, sur la structure, au lieu de la mettre sur Jésus. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un site à Terrebonne qu'il y a des gens qui vont venir euh, plus à Jésus. On peut avoir 36 sites, c'est pas ça qui va faire une différence il y a tous ceux et toutes celles aussi qui qui, 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 qui écoutent ce message, qui, qui sont dans des petites églises et qui regardent les grosses et, et savent que les gens qui vont visiter leur petite église à un moment donné, vont peut-être rester quelques semaines, quelques mois, puis aller dans la grosse parce qu'il y a plus de ressources, parce que c'est plus, plus, plus. C'est dur pour eux. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de grosses ou de petites églises. Il y a des églises avec ou sans Jésus. Sois encouragé, soit renouvelé dans, dans la présence de Dieu en toi et fais l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire et que tu puisses avancer avec Jésus, rentrer dans, dans, dans la saison que tu es présentement avec la présence de Jésus en toi. Je mentionnais que ce n'est pas le nombre de sites qui va faire une différence, c'est le, les personnes qui vont être remplies de Jésus qui vont faire une différence. C'est les personnes qui sont dans l'église qui, qui vont rendre ce, ce projet vivant qui va faire la différence. De la présence de Dieu que nous avons besoin, la présence de Jésus. Le but d'une Église, un début, hein, tellement, c'est de transporter Jésus. C'est de glorifier Jésus par tous les moyens possibles et inimaginables. Là où -ce que nous en, où sommes. Pas le dimanche matin seulement. Le dimanche matin, c'est une réunion de famille. Ouvert à tous les, les, les invités de l'extérieur. Le dimanche matin, c'est une réunion de famille. C'est un gros party familial autour de Jésus. Après ça, l'Église, la vraie église est en action lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est là que l'Église est en action. C'est là qu'elle se passe. Le but de l'Église, un des buts, c'est de glorifier Jésus, c'est de transmettre, c'est de transporter. D'une certaine façon, alors que nous parlons des multisites, nous sommes tous les uns les autres des sites vivants de la présence, du caractère, du comportement de Jésus. Oh, certes, on n'est pas parfait. Certes, on va s'éloigner. Certes, on va tomber. Mais ma prière, c'est que nous puissions tout le temps, Seigneur, continue à chevaucher ma vie. Et cet âne n'avait été monté par personne. L'église que Dieu recherche, les serviteurs que Dieu recherche, ce n'est pas juste des gens qui le servent, ce pas juste une église pour une église. Dieu cherche un peuple qui va se mettre à part. Et je ne pas tomber dans l'allégorie extrême, mais quand même, juste mentionner ceci, cet âne, personne ne l'avait monté, il appartenait à un propriétaire, c'est un anon, il appartenait à un propriétaire, il change de propriétaire pour se mettre. Sous la royauté de Jésus qui va s'asseoir sur lui. Plusieurs d'entre nous ici pourrions dire Moi j'étais cet âne qui était attaché, et grâce à mon voisin, comme ses deux disciples, grâce à mon voisin, grâce à ce message, grâce à, à tel événement, telle expérience, j'ai été détaché et Jésus est rentré dans ma vie. Il y a des hommes ici, des hommes et des femmes de tout âge ici que le Seigneur t'appelle à te détacher de ton, de ton ancien style de vie, de, ton, de tes anciennes habitudes, de ton ancien maître, pour revenir sous la présence de Jésus. Dieu recherche non pas juste des serviteurs pour avoir des serviteurs, une église pour avoir une église, mais une église qui se met à part, une église qui est différente de ce que ce monde peut proposer à travers les, les, les entreprises ou tout autre organisme. Dieu, Dieu cherche une église qui va se mettre à part, qui est pure, qui, qui est sainte, qui cherche sa volonté, qui cherche son caractère, qui cherche à s'éloigner du comportement mondain. Il peut y avoir une église qui va refuser de dire, oh, moi j'accepte de regarder ça à la télévision parce que c'est socialement, culturellement acceptable. Mais qui, va, au contraire, va dire « Moi, je refuse ça parce que ce n'est pas spirituellement et bibliquement approuvé. » Dieu cherche une église qui va se mettre à part, qui dit « Seigneur, je veux qu'il n'y ait personne d'autre qui monte dans ma vie, qui, qui me chevauche et qui me dirige, qui m'influence et qui me dit « Va à gauche, va à droite, fais ceci, arrête-toi, va plus vite, ralentis. » je Cherche une église qui va dépendre de lui complètement. Une église qui va dire « Seigneur, viens siéger sur le trône de ma vie. » Et cette église-là, ce sont ces croyants-là qui vont faire et qui font d'ailleurs une différence aujourd'hui et depuis des siècles. Dieu ne cherche pas des méthodes, il ne cherche pas des, des programmes, il cherche des hommes, des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles. Dieu lui-même a choisi un homme pour intervenir dans l'humanité non un programme. Jésus était son âme Plus que ça, c'est son fils. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: Qui est celui-ci? Je l'ai mentionné au début. La ville fut en émoi, secouée, en plein tremblement. Qui est celui-ci? La foule. Et il y avait plusieurs catégories de personnes dans cette foule-là. Les uns connaissaient très bien Jésus, les autres plus ou moins bien. Il y avait des disciples, il y avait des pharisiens, il y avait des passants. On pense que lorsqu'il dit « Qui est celui-ci? », d'où un peu le, le trouble aussi, c'est que c'est un peu comme dans le même esprit où Jésus va dire à ses disciples « Qui, qui disent-ils que je suis, le Fils de l'homme? »« Ah, oh, ben il y, en a, que es Jean il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es un prophète. » Et la pierre, pff, moment d'illumination, tu es le fils de Dieu, le fils de David, le Messie, le Sauveur. Dis ça, ça ne vient pas de toi, ça c'est révélation du ciel direct, parce que tu n'aurais pas pu trouver ça tout seul. Jésus voulait qu'on sache qu'il est le fils de Dieu. D'ailleurs, l'évangile de Jean va dire, j'ai écrit, écrit tout cela afin que vous croyiez que Jésus est le fils de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il est le roi, il est le fils de Dieu. Et je comprends que dans notre, dans notre relation avec Jésus, il y a une progression, il y a une évolution, il y a un, un, un amélioration dans notre, une amélioration dans notre relation avec Jésus. Mais à un moment ou à un autre, nous avons un choix à prendre, à savoir s'il si est le roi de notre vie ou s'il l'est, pas en tout. Est-ce qu'il est le roi, oui ou non on ne peut pas dire « Ah, oh, mais moi, je, je viens à l'église et, et moi, j'aime ça l'ambiance, il y a de la bonne musique, il y a des amis, il y a des bons projets, des bons programmes, des bonnes œuvres. » Puis quand vient le temps de se comporter comme Jésus, aimer notre prochain, aimer nos ennemis, ah ben là, là, ça me tente moins. Ça, c'est comme vouloir aller à la ronde avec la moitié de, de, du ticket. Ça peut arriver que la, 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 la partie du ticket s'est écrit la date est valide et tout, mais t'arrives avec un ticket déchiré. Désolé, mais... Ah, on peut hein, marcher avec, euh, avec un ticket déchiré au niveau de notre foi, mais rendu auprès du Père, ça va être dur de rentrer. Et c'est pour ça qu'il est le roi, parce que c'est le seul à avoir vaincu la mort, à avoir vaincu le péché, à pouvoir nous donner accès à la vie éternelle. Je ne veux pas la moitié d'un ticket, je veux le ticket complet. Jésus n'a nul égal. Jésus n'est pas venu pour dire, oh, je suis un visiteur, puis euh, oui, il laisse le choix. Mais il dit, je suis le roi. I'm the king. Je suis le roi. Nul n'a d'égal avec moi. Ça c'est comme une coupeur, un, la, la, la coupeur avec un gros troc, la, la petite coupeur a, a, est là, le troc est là, c'est... Tasse-toi, c'est pas le troc qui va reculer, c'est toi qui recules. Il n'y a personne qui peut se comparer à Jésus. Et Jésus vient pour nous faire savoir qu'il est le roi. Et nous invite à prendre un choix, à prendre une décision. Qui est celui-ci? Et là il y a un, un mouvement, hein? moi je pense que c'est les disciples, les disciples qui connaissaient Jésus... Je crois que c'est eux qui, qui, ont, qui ont amené cette atmosphère de louange qui ont à dire « Hosanna, le fils de David !» Et là, on nous dit que de la tête à la queue du cortège, ça criait, la Bible dit littéralement, ça criait « Hosanna, fils de David !» Donc, qui est celui-ci La Bible ne nous retourne pas la question, mais Jésus pourrait dire « À quelle catégorie de la foule appartiens-tu Appartenons-nous. Sommes-nous des passants Des curieux Sommes-nous des disciples Faisons-nous partie, faisons partie de la catégorie des disciples moi, j'ai hâte à la prochaine série qui s'en vient. Ou faisons-nous partie de la catégorie des pharisiens? Parce qu'il y avait des pharisiens aussi, et ça criait tellement fort, les disciples criaient tellement fort, que dans, je le lis pour vous, il va peut-être apparaître à l'écran éventuellement, Luc chapitre 19, les versets 39-40, le même événement, mais avec une petite nuance. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples! » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. »« Maître, rep voyons, reprends tes disciples! » Il y a même une version qui fait les terres. Où en est notre louange aujourd'hui? Y a-t-il des pharisiens, des événements, des déceptions, des situations qui sont qui venu voler notre louange? Fais les terres. Où sommes-nous de ceux qui faisons, et cherchons à faire taire d'autres personnes parce que ça nous dérange? Fais les terres. Et je prie que ce matin, il y ait quelque chose qui reprenne place dans ta vie. Une passion nouvelle. Luc, verset, chapitre 19, pardon, Luc 19, verset 37, dit « Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils voient Jésus, ils se mettent à louer Dieu, ils se rappellent de tous les miracles qu'ils avaient vus, la femme qui se rappelle qu'il y avait une ligne tirée à terre et que tous ses accusateurs sont partis bredouilles, l'autre qui se rappelle qu'il était complètement guéri, un tel qui Nathanaël devait se rappeler de la première rencontre qu'il y a eu avec, avec le maître, et les disciples devaient se, se rappeler que, 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 que lorsque Jésus est arrivé au bord, il dit « Toi, viens, suis-moi » Ils se sont rappelés de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, de la multiplication des pains, du moment où ils ont ri ensemble, des moments où ils ont partagé, des moments où ont, tous ces moments de, 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 de gloire ou de présence de Dieu surnaturel, rappelaient, ils se sont mis à, à louer Jésus. Nous avons tous eu un moment ou un autre. J'aimerais qu'on puisse se rappeler. J'aimerais nous ramener, je prie que le Saint-Esprit puisse nous ramener à la, à, la, à la flamme du premier appel. Où vous avez rencontré le Seigneur, où nous avons rencontré le Seigneur. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Qu'il puisse nous, rappeler, nous ramener à, ce, à la flamme du premier appel. À ce qui t'avait poussé à servir le Seigneur, à t'engager dans le ministère des enfants, à devenir un leader parmi les ados, à t'engager dans un petit groupe, à t'impliquer dans le projet du site, à mettre tes talents professionnels et, et les talents que tu as reçus à profit pour faire, pour faire avancer la, 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 le caractère de Jésus, la connaissance de Jésus autour de toi. Et parce que Pourquoi je vous mentionne ça? Parce qu'avec le temps, on peut oublier, on fait les choses pour faire. Jésus ne cherche pas des serviteurs qui vont faire les choses pour faire, il cherche des serviteurs qui vont être à part, mais qui vont être à part et avec une passion à cause de la présence de Jésus renouvelée en eux. Certains d'entre vous avez rencontré Jésus à travers un rêve, d'autres à travers une prédication, d'autres à travers un livre, d'autres à travers un témoignage, d'autres à travers un voisin, un ami, toutes sortes. Le miracle par excellence que, vous avez, que nous avons tous reçu, c'est la révélation de Jésus dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse se rappeler aussi tous ces moments dans les dernières saisons. où oui, on peut se rappeler des mauvais moments, mais tous ces moments où... Rappelle-toi lorsque tu allais quitter ton pays et que comment est-ce que les frontières se sont ouvertes pour toi, comment est-ce que l'immigration était en ta faveur. J'en rencontre des membres, j'en entends des témoignages extraordinaires. Rappelle-toi de ces moments où comment est-ce que tu es rentré au Québec et que Dieu a mis sa main sur toi. Rappelle-toi de ce premier jour où tu as été appelé à venir dans le pastorat à servir le Seigneur. Rappelle-toi de ce premier jour où Option Nord a pris place dans ton cœur. Rappelle-toi de ce premier jour... Rappelle-toi de tout ce qui a pris place, dans, même dans les derniers mois. Comment est-ce que le Seigneur était avec toi financièrement dans ton travail et qu'il y a des moments difficiles de tu te dis « je ne passerai jamais à travers » et que, pour en fin de compte, tu es encore là aujourd'hui, tu es encore vivant et tu es encore les deux mains dans les airs. Rappelle-toi de ce jour. Je m'en souviens comme si c'était à ma rencontre, j'étais assis dans une voiture, dans ma voiture. J'avais un choix, je m'en allais dans une direction qu'il ne fallait pas. Je savais qu'il ne fallait pas que j'aille là. C'était clair et net. Le Seigneur me l'avait montré clair et net. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais je dis « Oh non, c'est là que je m'en vais. » Et je n'ai pas le temps de m'asseoir dans la voiture comme je fais d'habitude, de mettre la clé de contact, la ceinture et on part. Et là, je suis figé dans mon ciel, Dans mon siège, pardon, parce que le ciel est en arrière. Je suis figé dans mon siège avec la forte impression que Jésus est assis arrière de moi. Tellement forte que j'ose même pas me retourner. Et là, J'ai un choix. Apprendre. Je suis dans un parking souterrain. Et lorsque vient le temps, et là c'est clair et net dans, ma, dans, dans mes pensées, tu peux faire ce que tu veux, Philippe, vas-y. Tu es maître du volant, tu es maître de ta vie, mais sache que chaque fois que tu vas à cet endroit, je ne rentrerai pas dans les détails, mais chaque, chaque, sache qu'à chaque fois que tu vas à cet endroit, que tu fais cette chose-là, tu me crucifies sur la croix. Et quand ça fait ton affaire, tu m'arraches et tu me portes sur ton dos. Sache que c'est ça que tu fais. Et alors que je décide de sortir de la voiture, là tout d'un coup je réalise que ça implique comme engagement et comme conséquence. Oh, mais je ne peux pas parce qu'il y a telle, 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 tel, tel raison. Et là, ça vient à mon esprit, à ma mémoire. C'est qui qui t'a guéri lorsque tu étais partiellement paralysé C'est qui qui t'a aidé lorsque tu avais telle situation à l'école C'est qui qui t'a aidé à tel moment dans le déménagement C'est qui qui t'a aidé à tel moment, à, tel, à telle, des situations qui venaient clac, 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 clac C'est toi, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Et depuis ce jour-là, je me suis levé, je dis, Seigneur, à partir de ce jour, je marche pour toi. Ça n'a jamais été parfait. Il y a des moments, il y a certains, oh, parce que je peux être extraverti à certains moments, oh, ça va passer, c'est des émotions. Ça fait presque 15 ans environ, si pas plus, peu importe, ça fait longtemps. Il y a des moments où là, ça freinait, il y a des moments où je me suis arrêté, mais par la grâce de Jésus, je me suis toujours relevé. Par la grâce de Jésus. On a besoin de revenir. Et lorsque je vis des moments difficiles, des moments où, où la vie chrétienne devient religieuse, devient machinale, moi ouais, ça nous arrive les pasteurs aussi, en tout cas moi ça m'arrive, je suis peut-être une exception parmi le corps pastoral, mais moi ça m'arrive. Et que je vis des moments de ralentissement, de, je sens que la religion veut prendre le dessus, le, 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 le machinal et tout ça, je reviens à la flamme du premier appel. Moïse a eu son temps avec Dieu au buisson ardent, Ésaïe a eu une révélation de Dieu sur le trône. Paul, sur le chemin de Damas, a une révélation de Jésus. Toutes ces personnes-là ont réalisé leur impuissance devant la grande sainteté de Dieu. Enlève tes souliers, dit à Moïse, parce que ce lieu est saint. Esaïe, mes lèvres sont pures, car j'ai vu le roi. Paul, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les trois font face à leur impuissance. Lèvres impures. Moïse, qui n'est même plus capable de parler tellement que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Paul, qui est aveugle, lui qui avait tout pouvoir, le droit de vie et de mort sur des gens pour les torturer, l'un le des plus grands bourreaux, réalise son impuissance. Et tous ont eu leur maman et nous avons notre maman avec Dieu. Et tous ont reçu une mission de la part de Dieu. Tous ont été équipés de la part de Dieu. Et tous nous sommes appelés à être équipés de la part du Seigneur pour faire une œuvre. Non pas par habitude, non pas par religiosité, mais par passion. On l'appelle peu importe comment est-ce qu'on peut l'appeler. On peut l'appeler la, la, le, le feu sacré, on peut l'appeler la rage de vaincre. Dans, dans la série des Rocky à l'époque, ils appelait ça l'œil du tigre. Appelle-le comme tu veux la passion. Mais que cette passion puisse revenir dans ta vie, dans nos vies, et que nous fassions l'œuvre. Non pas parce que c'est sur un agenda, un programme, une série de messages, mais parce que je Jésus rentra dans ma vie. J'inviterai, J'inviterai les, les musiciens à venir me rejoindre. Il dit, fais les terres, que personne ne te fasse taire. Que personne ne nous fasse taire. Que personne ne vienne voler notre louange. Que personne ne vienne nous arrêter. Fais les terres. Et dit, je vous le dis, même s'ils se tairont, les pierres crieront. Quelques jours plus tard, à peine, ils sont sur la croix, il est sur la croix. Les pierres s'ouvrent, les déchirent, les tombeaux s'ouvrent, tremblement de terre. Centurion, l'officier romain qui regarde, il voit tout ce qui prend place. C'était vraiment le Fils de Dieu. Et Un peu plus d'un mois après, Jésus faisait son entrée dans le ciel. Où je crois que lorsqu'il est rentré, il a déposé sa couronne d'épines. On l'a échangé avec une couronne de laurier, les anges et toute la royauté céleste était là, toute le, le corps céleste était là pour l'accueillir. Il rentra auprès du Père, comme vous et moi sommes appelés, à rentrer un jour auprès du Père. Mais en attendant, nous avons une mission sur la terre, à faire non pas par habitude, par religion, par quoi que ce soit, mais avec une passion telle qu'on est capable d'aimer le pire ennemi qui est autour de nous. Affronter la pire, le pire obstacle qui est autour de nous. Parce que Jésus fait la différence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Que cette flamme puisse se rallumer dans nos vies.